0: Tja,
1: Kanzlei Funk 36. Hallo Angela. <lacht>
0: Hallo Klaas, endlich mal wieder live. <lacht> ja, und
1: auf den Tag genau vor einem Jahr haben wir schon mal hier gesessen. Eben habe ich mein Handy gezückt und Facebook sagte mir Erinnerung heute vor einem Jahr und zeigte mir das Foto, das Erwin gemacht hatte von ah, uns beiden, wie wir ja. vor den Mikros saßen. Ja, cool. Ja, ulkig. Und auch das letzte Mal, weil sie die C ja anscheinend ein wenig äh, und verlegen. Ne? Mhm. Nein, okay, gut. Äh, wir sitzen hier, aber wir haben glaube ich noch ein bisschen Aufwasch von, vom letzten Mal. Mhm. Und zwar hatten sich mehrere gemeldet auf die äh, auf unsere Folge mit Rüdiger Stahl ja. und sein seiner Tempo <lacht> Offensive. <lacht> und äh, ich habe mehrere erstaunte Mails bekommen. Also was heißt erstaunt? Aber die haben viele Fragen gestellt und aus den Fragen schimmerte so ein bisschen durch. So äh, kann das wirklich angehen? Mhm. Ja. Und dann kamen halt die Detailfragen dazu. Ich will da gar nicht auf alle eingehen. Ich will nur sagen ich macht er noch einen Beitrag mhm. zu, auf Steuerköpfe ist ja dann zu finden, da ist es dann ein bisschen ausführlicher. Aber da kam dann so die Frage, hm, ja, aber so früh im Jahr ist ja noch gar nicht äh, alles da, was man so braucht für bestimmte Abschlüsse und äh, wie er das denn da machen würde. Und ich dachte, wir geben da mal kurz ein paar, paar Antworten zum Besten. Ne? müssen mhm. wir man nochmal sagen, was er eigentlich macht? Er, macht. er hat die 2016er Abschlüsse fertig, ne? genau im Februar. Genau. Ja, erstaunlich. Gut, ja, ähm, er hat gesagt, ja, es stimmt, Manche Sachen liegen nicht vor, das ist aber nicht schlimm, weil zum Beispiel die äh, Berufsgenossenschaften, das war ein Beispiel, die liefern selten vor Mai. Er sagte, da guckt man sich halt den Bescheid vom letzten Jahr an und macht eine entsprechende Rückstellung. Die muss ja nicht auf den Cent stimmen. Und wenn es halt 50 Prozent, wenn Mitarbeiter weniger sind, dann halbiert man den Betrag und wenn es mehr sind, dann wird er multipliziert fertig aus. Und äh, er sagte, dahinter steckt aber noch so eine, so eine Art Kanzleikrankheit. Ne? Also, dass mit einer Arbeit nicht angefangen wird, Bevor nicht alles da ist. Ja. Und ähm, er sagte, das, das möchte er eigentlich vermeiden oder das, das möchte er nicht mehr.
0: Mhm. Also da ist ja auch das Prinzip, da haben wir uns auch noch äh, drüber unterhalten. Ähm, äh, Schnelligkeit geht vor Richtigkeit. Das muss man. Das können ganz viele Steuerberater nicht, da dreht es denen, glaube ich, irgendwie in den Magen um oder die Nackenhaare stellen sich auf. Äh, aber damit der Abschluss fertig ist, muss man natürlich auch die Mitarbeiter entsprechend mal in die Richtung bringen. Wenn jetzt da nicht 100 Prozent der Originalbeleg vorliegt, aber wir wissen aus den Vorjahren eh, was rauskommt, dann können wir auch auf solche Ergebnisse zugreifen.
1: Herr ja. ja, Rüdiger nannte das die Bedenken der Centbucher. <lacht> ja, also genau. Cent genau, vor allen Dingen ist es ein Abschluss ist ja nicht falsch. Rückstellung ja. ne? naja, muss ja nicht genau auf den Cent... Aufgehen.
0: Und das Zweite, also um das nochmal zu äh, ergänzen, was die auch richtig gut machen inzwischen ist, die fangen halt mit, dem, mit den Abschlussarbeiten nicht im Folgejahr an, sondern im laufenden Jahr. Das heißt, wenn ich weiß, äh, ich brauche die Inventur, dann rufen die Mitarbeiter im Dezember an. Und nicht äh, ein halbes Jahr später, oh, uns fehlt da was. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass die während der Buchhaltung bereits die ganzen Sachen, die sie dann im nächsten Jahr ja erst brauchen, anfordern, um, um einfach die Vollständigkeit im Vorhinein sicher möglichst sicherzustellen.
1: Genau, Hauptsache anfangen ist da mhm. das Motto. Und äh, Rüdiger sagt, es gibt ja auch den Fall, wo die Leute ihre Steuererklärung gar nicht so schnell haben möchten, mhm. ja, weil sie eh nachzahlen müssen ja. und diesen Zeitpunkt rausschieben möchten. Und er sagt, das wird aber trotzdem fertig gemacht und eigentlich ja. ist fertig in der Schublade und zum ja. Stichtag, da genau. sieht man es raus und gut.
0: das haben die auch noch ähm, in den Köpfen geschafft, wenn der äh, wenn der Abschluss fertig ist und dann eine drei Monate liegt, dann darf da nicht mehr reingeguckt werden. Das ist ja die große Gefahr, ne? Oh, nach drei Monaten schauen wir nochmal vielleicht, weil dann machst du das Fass ja wieder auf, dann ist es natürlich... Äh, kontraproduktiv. Aber wirklich sagen, es ist fertig und dann nehme ich das in drei Monaten auch so, wie, es, wie ich es hatte.
1: Ja. Eine andere Frage von einem anderen Hörer befasst sich so mit der Frage, wie hat er das denn den Mandanten kommuniziert? Und tatsächlich, darauf sind wir gar nicht eingegangen in mhm. unserer Folge und von daher hat es mich dann sehr überrascht. Ich hatte bei Rudiger nachgefragt mhm. und er hat das mir erzählt und ich musste dabei breit grinsen. Er sagte, wir haben es einfach gemacht. Mhm. Also wir haben intern gerechnet, was müssen wir eigentlich, also vorher haben sie auf Buchumsatz ja. und so, was sind ähm, die üblichen Sachen abgerechnet. Und dann haben sie intern einmal gerechnet, was müssen wir eigentlich nehmen, äh, wenn wir die auf Pauschale umstellen. Haben da halt den Monatsbetrag ja. ausgerechnet, 10% aufgeschlagen, das darf man an der Stelle glaube ich auch verraten. Mhm. Ja. Und äh, die Leute haben es akzeptiert. Es kamen drei Rückfragen, zwei haben sich in Luft aufgelöst ja. davon und eine äh, hat nicht mit umgestellt, für die war das nicht richtig aber äh, der genau. ist so durch. Ja. Ja.
0: Das ist die Erfahrung, die kann man durch alle Kanzleien hinweg machen, also auch wenn es um Gebührenerhöhung geht oder ähnliche Dinge, ähm, nicht groß herumeiern und fragen und entschuldigen, sondern machen und natürlich werden sie drei bis fünf äh, rückmelden, aber 95 Prozent nicht. Punkt. Also ja.
1: Okay. Und dann haben wir noch eine aktuelle Anfrage von einem äh, angehenden Berater, der sich jetzt auf die Steuerberaterprüfung im mhm. Oktober vorbereitet. Wollen wir die Frage aktuell aufgreifen? Klar. Okay, also er hat sich... Also ist jetzt damit beschäftigt zu lernen und muss seinen Tag halt sehr strukturiert angehen und beschäftigt sich da mit verschiedenen Techniken, um seinen Alltag zu, zu organisieren und den Lernalltag und den Berufsalltag. Und äh, er hatte da aufgeführt, es gibt da zum Beispiel Kaizen oder mhm. dieses GTD, dieses Getting Things Done. Und das würde er gerne äh, verwenden und da hat er verschiedene Apps zu ausprobiert, die ihn dabei unterstützen und er ist dann bei einer gelandet. To-Do ist ihm am besten gefallen und dann sagt er, hm, die haben auch eine Business-Version aber wie ist es denn da mit dem Datenschutz? Was meinst du, deine Gedanken?
0: Also ich bin da der amerikanische Typ an der Stelle. Ich bin da entspannt, <lacht> weil ich mir denke, ähm, das, was ich zumindest, also wir machen auch Wunderlist, äh, wir, wir haben alle unsere Sachen in der Dropbox. Ähm, wir haben jetzt nicht die hochsensiblen Daten in diesen Systemen drin. Äh, und wenn ich mich über die Wunderlist organisiere, da steht jetzt: Mein Gott, soll die NSA das lesen? Ähm, oder wer auch immer, äh, was soll schon passieren? Kritisch wird es natürlich dann, wenn ich tatsächlich ähm, Kontaktdaten habe, Geschäftsdaten, äh, wo die Gefahr besteht, dass die ähm, weitergegeben werden. Also diese diese ähm, Leaks äh, nach dem Motto, äh, dafür, da macht jemand Schindluder mit meinen Daten. Da muss ich aufpassen. Hm. Aber wenn ich da über to ist meine Aufgaben organisiere.
1: Naja, also äh, wenn drin steht äh, Selbstanzeige für Angela hammercheck fertig machen, ihres ja. Umsatzsteuerbetrugs. Vor drei ja, dann wäre du doof. Ja, dann wärst du doof. Gut, also er hat es auch angedeutet und sagte, ähm, Datenschutz ist ja ein bisschen kritisch zu sehen an dem Punkt, selbst wenn ich da nur Namen drin hm. verwende. Ich würde aber auch fragen, ist dann so eine App eigentlich die richtige oder sollte man sich nicht vielleicht besser im Kanzlei software umfeld umschauen, damit man auch gleich, ähm, damit man auch gleich das äh, eine Leistungserfassung hat oder dass es halt nicht wieder in fünf verschiedenen Töpfen verteilt wird, sondern dass es in der Kanzlei an einem Punkt aufgreift.
0: Wenn es das gäbe... Ähm okay. <lacht> kenne ich nicht äh, wäre das schön äh, und das glaube ich auch ein bisschen wir sind ja gerade auf der Cbit ähm, wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken wir haben es gibt eine All-in-One-Lösung ja. es wird das ist zunehmend es gibt eine Grundlösung die wir haben und da dann angedockt sind viele kleine Zusatzbausteine die uns helfen das spannend ist nur wie wie interagieren die miteinander also wenn sie es können ist es ja äh, gut ähm, und das zweite ist natürlich, all diese äh, Apps sind ja der große Vorteil, weil ich sie dann immer bei mir habe, problemlos, ohne jetzt irgendeinen Laptop aufklappen zu müssen oder äh, wie auch immer. Das heißt, in die Richtung zu gucken. Wenn es das gibt, wenn es da irgendwo eine Lösung äh, gibt, äh, sensationell. Ähm, ja, aber im Moment leben wir in diesen, in dieser Twitter-Welt, dass wir diese Datenschutzproblematiken haben und entweder mit Kürzeln dann arbeiten, wenn es um sensible Daten geht äh, oder sagen okay, dann organisiere ich eben meine allgemeinen Dinge über, über so eine ähm, App und alles, was eben sensibel ist, bleibt in der in der Software. Ja,
1: ich denke auch, das ist der pragmatische ja. Ansatz dabei. Ja. ja, es gibt also ich benutze ähm, OmniFocus und mhm. äh, die haben ihren eigenen Synchronisationsserver, also damit die mhm. Daten zwischen Handy und PC ja. abgeglichen werden und äh, der kommuniziert verschlüsselt. Also, das ist, glaube ich, auch gar nicht ja. so häufig anzutreffen ja. bei diesen Sachen. Und äh, das ist ja so eine GDD-Software. Aber ich glaube auch, man sollte sich bei GCD nicht an irgendwelchen Apps festbeißen, weil das im Prinzip ist, das auch mit Papier funktionieren ja. muss. Und äh, ja. Also, wir können die Frage nicht richtig auflösen. Meine Vermutung ist aber, dass es viele Steuerberater gibt, die auf ihrem Handy Mandantenkontaktdaten zumindest ja. Ja. haben. Wahrscheinlich auch Mandantenkommunikation. Ja. Es ist schwer zu trennen. Ich weiß, in der CT war vor einiger Zeit ein Artikel über Datentrennung, ja, gerade mhm. für diese beruflichen ja. Sachen, wie das anzustellen ist. Aber ich glaube, das macht kein Schweinchen. Ist nicht handelbar, sehe ich ja. auch so. Ja. ja, willkommen in der schmutzigen Welt, lieber <lacht> Fragesteller. Tut mir <lacht> ja. leid, wir haben keine saubere Lösung. Ja. Gut, was denn? Kann ich
0: zwischendurch trinken?
1: Ja, bitte. Ohne, dass das irgendwie... Ja, trink mal dann. Ja, genau. Auch gleich, wie laut das ist. Die Schluckgeräusche. Ach so, nö, das ist kaum <lacht> zu hören, das Aufsetzen. der ist, so ist ein bisschen... Du musst
0: es halt kurz äh, unterbrechen.
1: Ja, das können wir auch aufschneiden, das Geschirr geklappern. Mhm. Ja, jetzt sind wir aber wieder hier auf der Zebit. Ja. Wir sind wieder getrennt marschiert und schlagen hier gemeinsam zu. Was sind deine Highlights?
0: Ja, also das Erste, was ich sagen muss, ich war ja... Letztes Jahr hier, da war ich total begeistert, weil ich schon lange nicht mehr auf der Cebit war, was sich da alles getan hat und äh, die Welt hat sich neu erfunden über Digital und so weiter. Äh, jetzt da ist jetzt ein bisschen Ernüchterung äh, in diesem Jahr, weil äh, jetzt für mich nichts so weltbewegend Neues ist, äh, dass ich sage, ich habe jetzt äh, den den dazu dazugelernt oder irgendwas. Äh, vollkommen bahnbrechendes mitbekommen. Aber für mich hat sich die CeBIT schon aus einem einzigen Grund gelohnt. Ich bin, als ich gestern hier reingekommen bin, in der Salesforce-Halle gelandet, am Anfang gleich, und um 11 Uhr startete ein Vortrag. Ich sehe nur die Überschrift, denke mir, ach, das klingt interessant, bleibst mal sitzen, und der war großartig, sensationell. Warte ich, ich habe hier, wie er hieß, digitale Geschäftsmodelle, alles anders. Und das hat ein, ein Typ von der Uni RWTH Aachen gehalten und zwei wirklich für mich wichtige Erkenntnisse habe ich da mitgenommen, jetzt auch wieder für die Steuerberaterbranche und das, ich werde das noch alles nochmal wieder wirken lassen und äh, durchdenken, aber das Erste ist tatsächlich, wo wir auch schon drüber reden, was der Rüdiger jetzt ja auch zum Beispiel macht, ist dieses äh, der Echtzeitberater. Das ist das Beratungsmodell für Kanzleien in der Zukunft. Das ist überhaupt das Geschäftsmodell, wenn Daten ständig aktuell verfügbar sind und daraus Geschäft entsteht dann ist es für einen Steuerberater auch ein, ein super wichtiger und guter Ansatzpunkt zu gucken, was machen eigentlich meine Mandanten aktuell und wo kann ich da ansetzen oder mich zeigen, wo er mich in dem Moment braucht. Und ein ähm, Beispiel dafür aus der Automobilbranche, im neuesten BMW, ist ja so, eine, so ein System eingebaut, das nennt sich ITTT, if that, then that. Also wenn das passiert, macht das. Und da gibt es einfach Logiken, und das, glaube ich, kann man in vielen Fällen in Kanzleien übertragen, ähm, wo klassisch, ähm, also bei, beim Auto ist es so, wenn ich in die Nähe von der Schule komme, dann schicke ein SMS an mein Kind: Komm raus. Oder wenn ich in die Nähe der Garage komme, dann öffne das Tor. So eigentlich. Und das kannst du eigentlich, wenn man mal in der Mandantenbeziehung überlegt, wie oft ist eigentlich auch so ein Fall, wo ich sage: Okay, wenn der Mandant das macht. Dann kommt bitte bei mir äh, eine Info auf, äh, also er muss jetzt an dieses Formular denken oder er, ich brauche jetzt, also wenn der Mandant äh, beim Essen sitzt und die Kreditkarte belastet wird, schick ihm bitte äh, eine SMS, schreib mir, welche Geschäftsfreunde du gerade bewirtest. So ein, eine Idee, eine, eine, im Moment spinnert er natürlich, aber das hat es so bei mir
1: ausgelöst. Ja, nicht schlecht. Also, wenn der BMW meldet, beide Airbags ausgelöst, der Motor brennt, dann bitte Lebensversicherung auszahlen. Also <lacht> ja, genau. Äh,
0: dann schnell noch das Testament <lacht> auspacken. Genau.
1: Ja. Na, ist das tatsächlich dieses IFTTT, dieses If This, Then if That? If This, Then That. Ah, okay.
0: ITTT heißt es tatsächlich. I, nee, I
1: IFTTT. Ist, ist, ist egal. If, ist egal. Ich wollte nur sagen, wenn es das ist, den benutze ich auch am laufenden Band. Mhm. den benutze ich viel äh, bei der Arbeit und das nimmt mir Schreiberei ab. Das ist okay. ganz praktisch. Ja. 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 Ähm, ja, Echtzeitberatung. Also die Frage ist ja immer, was, was, womit beschäftige ich meine Mitarbeiter, mhm. wenn tatsächlich so viel Automation dafür sorgt, dass wir nicht mehr so viel buchen müssen. Und ähm, als du so erzählt hast, dachte ich, ja wahrscheinlich muss ich sie doch mit Daten- im und Export beschäftigen, weil es vielleicht auch so weit kommt, dass dass man nicht mehr laufend einen Berater braucht. Ja? Mhm. Und dass die Mandanten dann bei Beratungsfällen ankommen und sich erinnern und sagen, Mensch, Steuerberater, wir haben doch bis, <lacht> bis vor drei Jahren so so viel und eng zusammengearbeitet, bis ich dich nicht mehr brauchte, ja? bis ja. jetzt alles die Überschieben machen. Ähm, ich habe jetzt den und den Fall und äh, hier sind meine Daten dazu. Wahrscheinlich wird das so kommen. Oder was ja. ist deine Einschätzung?
0: Ja, dabei? denke ich. Also dieses ähm, business analyst was man, was jetzt auch schon so im Gespräch ist als Begriff. Und es wird sich noch verstärken. Also das passt dann noch ganz gut dazu. Ich war ja wieder bei, beim IBM-Stand, bei Watson. Lustigerweise. Das fand ich jetzt mal äh, interessant. Ich bin ja da hingegangen und wollte jemanden sprechen, der Agent Block dieses System da entwickelt hat, quasi, und mir mehr erzählen kann. Kannte keiner von den ibm Kennt Wie du was? <lacht> Die, die mussten dann, ich weiß gar nicht, drei, vier Leute mussten rumgefragt werden, bis sie einen aufgetrieben hatten, einen Schweizer, der davon schon mal gehört hatte. Wer also, <lacht> ja, genau, das ist bemerkenswert. Der hat aber dann auch zugegeben, er hat es noch nicht, nicht gesehen, also er kennt die Anwendung nicht, weiß aber nur, dass es das gibt. Und er hat... Er wird versuchen, mich mit irgendwem von H&R Block oder IBM in Amerika äh, in Kontakt herzustellen. Das, wenn das klappt, wäre das natürlich äh, super, super äh, spannend. Ähm, aber da ist es ja auch genau so, also das hat, das fand ich nochmal gut, dass er das gesagt hat. Die die haben das bei H&R Block nicht gemacht, um Mitarbeiter zu ersetzen, sondern um denen mehr Sicherheit in der Beratung zu geben, um eine wertvollere Beratung für den Mandanten anbieten zu können. Und den Gedanken muss man haben. Das macht jetzt nicht, das ist ja auch wie bei in dieser Krebsforschung bei bei dem Watson, das soll nicht den Menschen ersetzen, weil die Entscheidung, das hat er auch nochmal betont, die Entscheidung trifft nie die Maschine. Die trifft immer der Mensch. Und dazu brauchst du einfach auch die Mitarbeiter und da die brauchen einfach mehr Beratungswissen. Also Kommunikation, ähm, wie, wie erkläre ich Dinge. Ähm, ich glaube, in die Richtung müssen die Kanzleien auch hier denken, dass sie ihre Mitarbeiter weg vom äh, ich mache den mechanischen Ablauf und ruf mal an, wenn was fehlt oder ich was brauche, sondern äh, dieses, ich kann meine Mandanten ansprechen und sagen, ach, mir ist das aufgefallen, können wir da mal kurz drüber reden. Also eher so Controllerwissen auch zu haben, das glaube ich, ist dann eine, eine gute Ergänzung.
1: Mhm. Ja, gut, dass du das sagst, da kann ich nämlich mhm. äh, zustimmen und dann können wir unsere Hörer wieder damit langweilen, dass wir der da gleichen Meinung sind. <lacht> ja. Ich war ja vor ein paar Wochen bei, bei Sage und die hatten, ja. äh, die haben Sage live vorgestellt, so eine ja, Buchhaltung oder ERP-System ja. für die Cloud. Ähm, und äh, die anderen Neuerungen, die es da so gab, und die hatten auch verschiedene Keynote-Speaker. Einmal den Christoph Käse vom von Springer Verlag und dann einen äh, Dr. Pero Mitic. Mhm. Ich pack den Link in die Show-Notes, mhm. der war gut. und Der hat nämlich genau ein ähnliches Argument aufgemacht. Er hat sich äh, sein Genom sequenzieren lassen. Mhm. Also das ist ja inzwischen ja. wohl für kleines Geld möglich. Ja, kriegst ein Wattestäbchen zugeschickt, rührst es im Mund herum mhm. und schickst es wieder ein. Und du wirst dann auch vorab darauf aufge darüber aufgeklärt, dass, dass die Erkenntnisse daraus vielleicht für dich auch nicht so erfreulich mhm. sein könnten. Ja, du könntest herausfinden, dass du äh, schwere Krankheiten hast, von ja. denen du noch nichts wusstest, die noch nicht ausgebrochen sind. Du könntest äh, erfahren, dass Verwandtschaftsverhältnisse, die du als Gesetz ge 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 gesehen <lacht> hast, ja, dass die sich auflösen. Dafür gibt es halt das vielleicht sind neue.
0: Sind ja. <lacht> wir wieder beim Testament. Ja, genau. Da ändert sich was.
1: <lacht> naja, und dann hat er halt sein Ergebnis bekommen. Und jetzt geht es nämlich genau wieder um den Punkt, wofür brauchen wir noch, wenn die Menschen angeblich so toll sind, wofür brauchen wir dann noch die Menschen. Mhm. Und da ging es halt um, um das Zusammenspiel von, äh, von künstlicher Intelligenz, Maschinenunterstützung und, und Menschen. Und er sagte, ich möchte doch, dass mein Doktor so etwas auch mit mir macht mhm. und im Hintergrund äh, laufen hat. Ja? Und er sagte, in Zukunft werden die Kunden es nicht mehr akzeptieren, dass sich ihr Berater auf sein Gedächtnis verlässt. Ja. Und ich finde, das ist auch ein guter Ansatz, wo man sagen kann, jawohl, ja, ja. nichts überflüssig, sondern Unterstützung, Gehhilfe, genau. Leitplanke, wie auch ja. immer ja. so man das nennen willst. So kann man das sehen. Ja. Und ähm,
0: wenn die Berater, also wenn wir in der Kanzlei diese Watson oder Maschinen oder wie auch immer bedienen und dann agieren mit dem Mandanten und sagen Mensch, wir haben da die Info gekriegt aus dem System, da läuft was vielleicht in die falsche Richtung und wir wissen es als Erste aus der Kanzlei heraus, weil das ist ja, das sind ja komplexe Systeme, die bedienen sich ja nicht mal so einfach mit drei Knopfdrücken, das heißt, es braucht Experten, die diese Algorithmen verstehen und diese Maschinen bedienen können. Und die dann dieses Wissen, das die Maschine erzeugt, plus meinem Erfahrungswissen, das dann sinnvoll weitergeben. Ich glaube, diese Kombination muss man verstehen. Und in die Richtung werden sich Kanzleien dann auch positionieren und, und äh, äh, einen Wettbewerbsvorteil haben, die sich da frühzeitig drauf einlassen. Äh, Im Unterschied zu Kanzleien, die jetzt... Wie wir es schon mehrmals gesagt hatten, so bei Stacks, die noch nicht mal den Kontoauszugsmanager
1: nutzen. Teufelszeug. Ich
0: sage, genau. Ich musste mich erst an das Fax gewöhnen, denn ich brauche noch drei Jahre, bis ich E-Mail kann. So ungefähr.
1: Ja. ja. Genau. Ich bin eben noch an einem Stand vorbeigelaufen, wo das noch beworben wurde, auch Faxintegration. So mhm. Telefon waren Sie? Telefonintegrationshersteller oder so okay. Okay.
0: Okay. okay. Ähm, ich habe gesehen unten, jetzt weiß ich aber gar nicht, von welcher das äh, Firma das war, das fand ich so süß. Tschüss Telefonbar. Also die Tschüss Telefonbar. Ja, da bin ich auch noch. <lacht> genau. So, so. Das ist die Bandbreite, die man hier äh, findet, natürlich auch. Fand ich dann auch gut. Genau. Okay. Das war also dein ja Salesforce noch noch was zweites also ja. das, das war dieses der Echtzeitberater ist das eine große Ding was ich da für mich rausziehe und das zweite was ich auch noch sehr sehr spannend fand was man auch jetzt wirklich gut auf der Cbit beobachten kann, ist, der sagt, wenn wenn alles, wenn Daten immer Echtzeit zur Verfügung stehen und sie immer am Mann oder an der Frau sind durch durchs Mobil durch die Smartphones, dann müssen wir unsere Geschäftsmodelle auch neu denken, nämlich nicht mehr in Inseln, sondern also ich bin eine Firma und ich biete eine Leistung Punkt, sondern und die nennen das in Ökosystemen. Das heißt, ich habe um mich herum einfach ganz viele kleine Trabanten oder Zulieferer und mein System ist offen für alle, damit eben Bedürfnisse, die ich als Unternehmen vielleicht gar nicht sehe, erkannt werden, aufgedeckt und, und bearbeitet werden können. Und das hat man auf dem, in der Salesforce-Halle sensationell gesehen, weil da sind die ganzen kleinen Zulieferer von Salesforce, stehen damit in der Halle am Stand. Und das, das finde ich gut, weil ich war dabei einer, Just On heißen die, die machen Buchführung und CRM, und da war auch eine Dame von der Dativ dabei, das fand ich jetzt auch mal bemerkenswert. Also die, die treten als Just On Dativ Stand da auf. Und der sagt auch, das ist eigentlich, das ist dann wieder mein tolles Geschäftsmodell. Ich kann mich an den Großen dranhängen, da eine kleine Nische besetzen, für die, die vielleicht keine Zeit, Lust oder keine Idee hatten. Und das ist eine Firma, die kommen aus Thüringen, zwölf Mitarbeiter. Also ich finde diese Start-ups ja immer irgendwie so cool, was die bewegen und, und machen. Und, und ja, und dadurch, dass wir so eine kleine Firma sind, können wir viel, viele Dinge viel schneller umsetzen. Und können dann dadurch, dadurch wieder Salesforce aufwerten. Also das finde ich so schlüssig an diesen Ökosystemgedanken. Und das war fand ich dann gut, dass da von der DATEV jemand das begleitet und da mitstand. Ich fand es dann umgekehrt wieder schade auf der DATEV, weil die DATEV hat ja so einen Marktplatz jetzt auf der Website. Hätte ich jetzt erwartet, dass sie da auch so ein äh, Stand haben mit ihren äh, Marktplatzpartnern, weil das natürlich den kleineren Firmen auch die Möglichkeit gibt, überhaupt auf der CeBIT aufzutreten, weil ich glaube, so ein Standplatz kostet wahrscheinlich äh, ein ziemliches Vermögen. Ähm, äh, wenn ich da aber so ein, so ein kleiner Baustein, äh, Mosaik bin und mit in dieser Halle oder mit in diesem Stand partizipieren kann, äh, trete ich natürlich dann nochmal in einem ganz anderen Rahmen auf. Das fand ich gut. Also getroffen habe ich dann, du hast ihn ja auch getroffen, von Candice, äh, Candice EU, den, den Christoph Becker, ähm, der da ja auch in dieser Zuliefererbranche fürs Rechnungswesen tätig ist. Äh, und so jemanden hätte ich mir auf dem Dativstand stand dann vorstellen können, zum Beispiel so als das ist einer unserer Partner, da gibt es ja mehr. Die anderen Connect-Partner, die stehen ja sowieso um die datev drum ja. herum. Also haben wir natürlich auch alle besucht: BMD, Scope Visio, Exakt, Simba. Sind ja auch Connect-Partner der DATEV, aber da gibt es ja mehr inzwischen. Ja. Und dieses Ökosystem auch zu zeigen, finde ich, finde ich gut.
1: Das ist tatsächlich ein schönes Konzept. Allerdings, mhm. ich weiß, dass äh, Geiger BMT, das ist so ein mhm. Systemhaus aus Westdeutschland, dass die äh, auch bei DATEV präsentieren.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Dann bin ich vorbei. Gegangen. Aber ja, ja, die anderen,
1: äh, die da sonst angekündigt werden auf dem Marktplatz, mhm. sieht man da jetzt ja. nicht. Aber sie haben sie organisatorisch auch ein bisschen äh, mhm. umgemuddelt jetzt Die DATEV das ist nicht mehr Produktstände, sondern ähm, <lacht> sondern thematisch sortiert wäre. Ja. Ja. Hast du es dir angeschaut?
0: Ich bin einmal durch die Stände durchgegangen. Ich konnte da jetzt keinen signifikanten Unterschied feststellen, ob da jetzt oben drüber Rechnungswesen steht oder von der Rechnung zum ja, aber ist ja gut, dass da mal neue Gedanken reinkommen.
1: Ja, okay. Was du eben erzählt hast von Salesforce, fand ich soweit noch interessant, weil es Zwei Punkte berührt. Einmal mein Besuch in Berlin bei Sage, mhm. ne? weil ähm, dieses Produkt, was sie da vorgestellt haben, Sage Life, das setzt auf Salesforce auf. Mhm. Das ist ja, äh, also Salesforce ist eine cloudbasierte Software, besonders für Vertriebsunterstützung. Ja. Ja. Und es ist wohl auch halt ein, ein ja, wie, wie soll man sagen, eine App-Umgebung sozusagen, mhm. eine Programmierplattform, ja. 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 für die ich programmieren ja. kann. Und dann können alle Salesforce-Kunden mit ein, zwei, drei Klicks meine neu entwickelte Lösungen da mhm. integrieren. Ja. Das ist einfach ein schlüssiges Konzept, wie du eben schon gesagt hast. Genau. Prima. Ne? Ja. Und die setzen darauf auf. Mhm. Und das ist dann halt auch wieder die Frage, die wir auch bei, bei dieser Frage hier mit dem GTD wieder haben. Ja? Warten wir auf die Insel, mhm. wo es alles gibt? Oder wie müssen wir unsere Einheit jetzt definieren? Ist es mehr so eine Art Korallenriff, ja. Ja? wo man genau. antworten kann und wie ja. Lebewesen ja. rumschwirren oder nah beieinander gelegene Inseln ja. oder wie auch immer.
0: Ja. Das ist genau die, also passte das gut mit dem Korallenriff, dieses Ökosystem, wo diese Symbiosen einfach stattfinden. Und das ist die Welt der Zukunft, das sind die Geschäftsmodelle der Zukunft. Und der, der, von in dem Vortrag, der hat es auch nochmal gut an einem Beispiel, am Beispiel von Amazon bebildert. Da gibt es ja diesen Dashboard. Hm. Also, ich, habe einen kleinen Knopf, Waschmittel, wenn es ausgeht, drücke ich den Knopf, zack, Bestellung, äh, einen Tag später habe ich es wieder da. Und das gibt es jetzt natürlich für verschiedenste Produkte, wo du dann als Kunde dir im ersten Moment denkst, dann muss ich jetzt mein Badezimmer mit 20 Knöpfen voll drücken, ist ja auch Wahnsinn. Der Witz ist jetzt äh, erstens, ähm, wenn du zwei Monate lang deinen dein Knopf gedrückt hast, brauchst du den Knopf nicht mehr, weil Amazon weiß, wann die nächste Lieferung kommt, weil in einem normalen Haushalt Außer du kriegst Kinder, aber auch das weiß dann Amazon ziemlich schnell. <lacht> ähm, ähm, krieg, wird's einfach automat, wird der Prozess automatisiert. Das ist das eine. Auch kann man in der Steuerberatung auch mal darüber nachdenken, was ist eigentlich bei meinem Mandanten sowieso immer wieder, immer wieder, mhm. was da automatisiert werden kann. Und das Zweite fand ich auch cool. Und da sagte, na ja, und dann haben, hat Amazon irgendwann mal mitgekriegt, der Knopf wurde gehackt. Und für andere Bestellvorgänge genutzt. So, das normale Inselunternehmen würde was tun? Die verklagen, verbieten, ihr Bösen, bla, bla, bla. Was macht Amazon? Sagt, hey, super, es gibt anscheinend ein Bedürfnis, das hatten wir noch nicht erkannt. Alle Hacker dieser Welt kommt her und programmiert die Knöpfe, die die Leute sich wünschen und geht sie uns. Also dieses Integrative dann zu sagen, nicht wir hacken den Ast ab. Äh, sondern wir lassen ihn austreiben äh, und, und äh, schauen, dass wir da neue Früchte tragen, um so in diesem äh, Natur- und Ökosystembild zu bleiben. Das, das hat er auch in dem Vortrag gesagt. So müssen Sie Geschäftsmodelle zukünftig denken. Mhm und nehme nicht, ich bin in meiner Insel alleine und versuche immer alles. Da denke ich sehr an Steuerberater, die immer glauben, alleine alles bewältigen zu müssen. Mhm. Und da zu sagen, okay, ich bin auch so, so ein ein Unternehmen äh, an, und lasse ganz viel an mich äh, dran und dann muss natürlich irgendwie, okay, das ist mir wieder bei Datenschutz, dann müssen natürlich die Wege zu den einzelnen ähm, Zulieferern und Mitpartnern äh, geregelt sein. Äh, muss man ja noch nicht heute die Lösung haben, aber da, dahin zu denken, glaube ich, ist da das Entscheidende, dass ich vielleicht in drei Jahren da bin.
1: Ja. Ja, sehr interessant. Also der Grund, warum ich nach Berlin da gefahren bin zu Sage, war, war auch, weil ich da dieses Denken auch wiederfinde. Mhm. Und weil ich da, weil da einfach der Nutzen nicht für den, nicht für den Anwender, der es kauft, unbedingt im Vordergrund steht, sondern der Nutzen, den man anderen damit stiften ja. kann. Und ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo man als Stahlwasser sagen kann, hey du, Willst du mir digitalen Datentausch machen? Ich habe ein ganz tolles Programm, läuft nur auf Windows. Und <lacht> ja, ja äh, genau. das ist vorbei. Also, ja. Niemand macht mehr irgendwelche putzelbäume für den Steuerberater. Sagen wir. Mhm. Man muss überlegen, wie man den Mandanten zuerst glücklich machen kann. Und wenn es mhm. dann eine Schnittstelle gibt, genau. den Datentausch, ja. dann werden alle, werden alle glücklich. Mhm. Ja, okay, gut. Ich habe nur ein Highlight. Mhm.
0: Welches? <lacht> Den Kanzleifunk heute.
1: <lacht> das ist das zweite Highlight. Ja. Äh, nein, ich war bei, bei BMD, dieser mhm. österreichische mhm. Kanzleihersteller, äh, Kanzlei-Softwarehersteller, die, ähm, die ja in Österreich wohl anscheinend Marktführer mhm. sind. Ja. Und äh, die haben auch einen ähnlichen Ansatz. Sie sind dafür in anderen Punkten noch nicht so weit. Also die mhm. haben, glaube ich, bislang nur On-Premise-Lösungen, an Cloud-Geschichten. Arbeiten Sie? Aber äh, die haben auch halt ähm, diese, diese Denke, dass, dass es nicht allein darum geht, die Steuern äh, fertig zu machen, sondern dass es halt äh, auch ein, eine Kanzlei zu führen gibt und dass es äh, das Mandanten glücklich zu machen gilt. Und die haben zum Beispiel ein CRM in ihrem ja. ein Customer Relationship Management, wo wirklich alle Telefonate alle Mails erfasst werden und man kann dazu noch Notizen machen und die Anhänge äh, ranhängen und so weiter und so fort und dann zückte der Herr Glaner da sein Handy und führte mir die die Apps, die dazu gehören, äh, auch äh, vor und sagte, und äh, also dann machte die App auf und dann wählt so halt einen Kunden auf und dann kannst du ihn von dort aus anrufen. Und dadurch, dass du ihn von der App aus, also mhm. von der App das Telefon aufgerufen hast, dadurch gibt es halt eine Rückmeldung an die an die eigentliche Software mhm. und da steht dann, muss ich 10.30 Uhr Anruf von Mobiltelefon an ja. so und so. Und dann kannst du das auch zusätzlich erfassen. Und das fand ich ziemlich, ziemlich geil. Ja. Und dann haben die da noch ein Modul drin äh, zur Eventplanung.
0: Ja, ich habe es gesehen. Ich war auch dort. <lacht> <lacht> genau.
1: Das war auch ziemlich cool. Ja. Also bis hin zu QR-Code-Erzeugung für die Namensplaketten, die man mhm. an den Leuten ranmacht, dass man die nur blüb, Abscannen ja. braucht, wenn die kommen, Mitarbeiterplanung, Datenübernahmen, Nachfassen und so etwas. Ja. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet, mhm. wenn ich jetzt an Steuerberatungskanzleien Software. Ja, <lacht> nee,
0: also wir, wir waren da auch und ähm, interessanterweise bis jetzt, also hat man so gut wie gar nichts von BND wahrgenommen. Äh, jetzt haben wir auf einmal drei delfnet kanzleien äh, die das nutzen. Das ist, äh, witzig. Und deswegen sind wir auch da hingegangen und genauso diese, jetzt mal weg von dem materiellen Steuerrecht, diese diese Management-Tools, die die haben, sind echt cool. Und was das hat mir das auch nochmal gezeigt und der, eine, ein Mitarbeiter von Contool war bei denen am Stand Nein. dabei, Ökosystem. Das, äh, aber als, ja genau clownsfisch sozusagen <lacht> ja, genau aber das ist ja auch eine ganz tolle Lösung die sich andockt an, an andere Systeme und dann eben ein, eine Nutzen, einen Nutzen ein Bedarf äh, abdeckt der halt von dem großen Unternehmen noch nicht entdeckt oder gesehen wurde. Und wo, wo das, na, das, ich finde, das macht ja auch Sinn, so eine Symbiose, wenn ich als Unternehmen weder Zeit noch äh, Engagement habe, mich um so eine Lösung zu kümmern. Und da kommt ein anderer, der sagt, ich hätte da was Nettes, Pfiffiges. Und es ist dann auch noch nett und pfiffig und witzig. Äh, warum soll ich das nicht äh, nutzen?
1: Hm. Ja, ich habe Tobias Vorter getroffen, der äh, digitastic Betreibt, also so eine scanlösung die mhm. dann halt das, das digitalisierte Papier in die entsprechenden Kanzleilösungen mhm. schiebt. Und ich sagte, Mensch, was machst du denn jetzt hier beim, beim Stand von Exakt? Das letzte Mal warst du doch. Er sagte, wieso? Und dann zeigte er auf seine Plakette, da stand dann sein Name und äh, Exakt. Und dann zeigt er auf den Scanner, der war halt auch im Exakt-Branding. Und er sagte, ja, und außerdem haben wir einen mit Scope Visio Branding mhm. und wir haben einen mit Links-Branding. Also,
0: <lacht> die sind ja schmerzfrei an der Stelle. Das ja, merken auch. Aber die auch, ticken
1: also, da. ist, Die Lösung ist ja vernünftig. Ja. Und sie wird halt angepasst auf, auf das Wirtsystem sozusagen. Mhm, genau. Ja. Da haben wir auch wieder diesen Gedanken. <lacht> ja. Und bei Scope Visio war ich auch. Das war mhm. übrigens, wir haben ja. Scopizio als Werbepartner, mhm. kommt, als Sponsor hier mhm. für die äh, für den Kanzleifunk und wir hatten äh, auch aufgerufen, Scopizio hat das getan, sich dann am Stand zu melden und sie an. Es hat funktioniert. Ja. Mhm. Also, da kamen tatsächlich mehrere <lacht> Steuerberater, haben sich darauf berufen. Äh, das hat funktioniert. Das hat mich äh, mhm. sehr froh gemacht. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach so, nein, die haben einen, auch eine Schnittstelle, die nennt sich Open Scope. Ah, okay. Ja und äh, da wird auch dieser Gedanke gepflegt.
0: Ja, ähm, ich war auch Und dieser,
1: ach so, ja. Die sind auch offen, wenn man sie als Service nimmt, ja. Also wenn wenn du als Angela check jetzt die Bombenbilligbuchungsidee hast oder mhm. so etwas, was aber irgendwie nur 5% abdeckt von, von der typischen mhm. Arbeit einer einer Kanzlei oder eines Mandanten, äh, dann kannst du sagen, äh, hey, es diese, wie wie diese aus, ja, kann ich mich da irgendwie andocken und dann könntest du das halt mit deiner Lösung verflanschen und dann hättest du halt auch wieder eine, ja. eine, eine große Lösung. So, ja. Für sowas sind die auch offen. Ne? Ja. Also das war ganz ja. interessant.
0: Mhm. Nee, ich war ja auch bei Scope Visio, weil du hast ja von dem Scope erzählt. Ja. Und ich habe, wir haben jetzt ja auch Alexa zu Hause. Ne? <lacht> <lacht> Ganz großes Kino. Ja. Äh, so Und dann ähm, habe ich mir den Skop, das ist witzig, und aber im Moment, also auch bei Alexa denkt man ja noch, zumindest ich, äh, ich nettes Spielzeug, aber braucht man das wirklich? Äh, dann war ich auf einem Stand äh, in dieser äh, Public äh, Sector Hall bei Materna. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Die machen für Nordrhein-Westfalen, die machen für Behörden. Software. Die haben jetzt schon in einem Pilotprojekt Alexa integriert, wo in den Behörden für zwei Anwendungsfälle Alexa genutzt wird. Das eine ist äh, ganz klassisch Helpdesk-Anwendung, nämlich zum Beispiel äh, dein äh, Rechner fällt aus und du sagst, Alexa, äh, ich, mein Bildschirm ist äh, finster, was tun? Und dann kommt, macht er die klassischen Helpdisk-Antworten. Schau mal, ob der Stecker ja. äh, nicht wackelt. Ja, das
1: ist schon mal einfach so,
0: äh, ne, so dieses, Also einfach diese klassischen anfänger macht er dann mit dir durch. Super Geschichte, also so eine Chatbot-Anwendung eigentlich. Und das Zweite ist, die werden dieses, das komplette Bestellverfahren darüber künftig abwickeln. Das heißt, ähm, äh, Alexa, äh, ich möchte mir ein neues Dienst-Smartphone kaufen. Dann erscheint erstens die, sagt die, aha, in welche Richtung soll es gehen, dann erscheint an deinem Bildschirm die fünf verschiedenen Möglichkeiten, die du kaufen darfst, und dann wickelst du quasi mit Hilfe von Alexa äh, den Bestellvorgang ab. Also da war ich echt so verblüfft, so nach dem Motto, ui, die Verwaltung ist aber ganz schön weit.
1: Naja, es ist ja erstmal der Dienstleister der Verwaltung, ja. der soweit ist. Ne? Ja, aber, aber da,
0: da, da, worüber die sich Gedanken machen und was für Projekte die da anleiern, das fand ich bemerkenswert. Ja. Ja. Also das ist eben, das zeigt mir einfach, dass dieses Alexa nicht einfach nur eine Spielerei sein wird, sondern dass das wirklich das, den normalen Alltag, so wie Smartphone oder lass es dann Siri oder wie auch hm. immer heißen, Cortana, was sich dann durchsetzt, dass das unser künftiges Zusammenleben mit ähm, so Teilen äh, nochmal massiv
1: verändern wird. Ja, also da vielleicht noch ein Hinweis an meine pleite Heimatstadt Bremen. Also wenn man eine leere Pringelsdose nimmt und sich schwarz anmacht, ein Transistorradio reinsteckt, dann ist es fast wie fast wie Alexa das
0: ist schön. Da man sich zumindest in die Wohnung stellen. Und
1: ja. Also ich frage mich, ja. ob Alexa lernt. Der bei uns im Haushalt, der am meisten mit Alexa spricht, ist unser Jüngster. Mhm. Der ist sechs Jahre und er sagt nicht Alexa, der sagt Alexa. Mhm. Ja, das wird so ein bisschen... Und ähm, weil sie ihn so schlecht versteht, redet er so viel mit ihr. Und äh, dann kam letztens unser Großer, stellte sich cool für dieses Geding, wie er halt mit 14 ist und äh, bestellte einen Titel, einen Song, den er hören wollte. Und Alexa verstand ihn nicht. Und er wiederholt und Alexa verstand ihn wieder nicht. Und dann kam unser Sechsjähriger angerannt <lacht> sich daran und äh, in seinem Kartoffeldeutsch und mit dem falsch ausgesprochenen Englisch bestellte er nun dieses Lied und Alexa spielt es ab und unser so Großer Satz, das gibt es doch wohl jetzt nicht, oder? <lacht> also es ist gut möglich, ja. dass er durch seine vielen Fehlversuche Alexa jetzt angelernt hat, ihn zu verstehen das und wir mit der halbwegs der, korrekten Aussprache. Das ist wie der
0: Hund, der nur auf einen im Haushalt hört. Da muss man dann aufpassen in Zukunft.
1: Ja. ja 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 und da also viele, viele sagen ja wie hey, du stellst hier freiwillig ein Mikrofon in die Wohnung wo jeder mitmachen kann ja tue ich ja ja vielleicht erwischt das mich nochmal. ja ich weiß es nicht also ich habe eigentlich mehr Angst vor Identitätsklau im mhm. Internet dadurch oder davor dass meine Konten gehackt werden ja. als äh, als für so etwas aber das wirklich tolle ist ähm, wenn man merkt, es funktioniert, man fängt an, sich darauf zu verlassen. Und mhm. dieses einfach, man muss nicht an den PC gehen, um etwas zu ja. erledigen. Man ja. kann äh, jetzt auch einfach lossprechen. Mhm. Ja, also mein Handy ist jetzt auf Flugmodus, ja, aber ich kann, wenn ich am Schreibtisch sitze, sagen, hey, Sie einen neuen Termin mir ja. und so. Ja, Das äh, hört es, nimmt es auf und äh, setzt es entsprechend um. Und genauso mit Alexa, mhm. Alexa, wie wird das Wetter? Ja. Und dann kommt ein kleiner Wetterbericht und man geht währenddessen die Küche auf und ab und stellt das Geschirr genau. weg. Das ist ja. Toll. Ja,
0: genau. Und das ist, da gibt es ja diesen wunderbaren Spruch, alles, was das Leben einfacher macht, wird kommen. Genau. Und das wird ist akzeptiert. Dann, ja, Das da setzt sich durch. Mehr diskutieren. Mhm. Da braucht mhm.
1: keiner mehr diskutieren. Genau. genau. Denke ich auch. Mhm. Ja. ja, hast du sonst noch CBT Highlights?
0: Also zum Abschluss habe ich dann noch einen Vortrag gehört von Gerhard Schmidt. Ja. Ähm, zum Thema Zugpferd, äh, E-Rechnung. Wir haben uns dann auch ganz nett äh, anschließend noch unterhalten. Ähm, ja, und da hat er ja völlig gerecht, es gibt ein, ein, äh, eine Technologie, also dieses Zugpferd-Format, äh, mit dem könnte man unglaublich viel Ersparnis äh, erzeugen, wenn es denn durchgesetzt wäre, wenn alle mit Zugpferdrechnungen arbeiten würden. Er verzweifelt wohl ein bisschen daran, dass es so zäh ist, das irgendwie durchzubringen. Deswegen hier der Appell an alle Zuhörer, kümmert euch darum, dass eure Rechnungen im Zugpferdformat geschrieben werden und auch eure Mandanten und dann über was was wollen wollen wir dann über das machen wir so quasi im Schneeballeffekt übersehen wir die Bundesrepublik als als erster Auslöser ja. dass das Zugpferdformat auch wirklich mal ankommt in
1: der Welt ja interessant leute es gibt ja bereits die ersten Lösungen mhm. die die sagen naja, unsere Rechnungen die produziert werden sind dann auch im mhm. Zugpferdformat und dann denke ich äh, akzeptiert ja eh keine Sache, mhm. warum soll ich mir die Mühe machen ja. und so kommt es dann nicht zustande genau. ein bisschen so wie der E-Ausweis, oder wie yeah, das heißt. Genau. Ja, wie das? Macht. genau. Ja. Ja. ja, ja. Er ist mir auch über einen Weg gelaufen. Mhm. Der Herr mit, und wir haben uns äh, kurz unterhalten Und ja, er hatte ähnliche Sachen mhm. erzählt. Genau. Ja. Forum, Rechnungslegung. Ja. Hm. Nein. ja. Wahrscheinlich muss man einfach anfangen mit der Benutzung und äh, so zur Verbreitung beitragen. Ja. Ja. Okay. Mhm. Ein Highlight habe ich doch noch von der mhm. äh, Ich bin... Da bei diesem Eingang rein, wo, wo die Züge halten. Mhm. Und äh, da war äh, gleich als erstes war da ein, ein Stand mit Drohnen. Mhm. Äh, das war eine Drohne, die hatte einen Durchmesser wie der Tisch, also so ungefähr 1,50 Meter ja. oder so etwas. Damit könnte ich den Kleinen zum knacken bringen.
0: <lacht> das ist gut. Ja. Ja,
1: damit er aber einmal Luftlinie über ja, genau. die Hausdächer dahin transportiert. Ja. Er könnte das auch selbst steuern.
0: Das wäre dann auch noch der extra Spaßfaktor, genau. Na also ähm, wir sind ja heute noch den Tag auf der CBIT und wir heute ist in der es gibt eine eigene Drohnenhalle, unmanned äh, Dingsbums, äh, und da machen die heute den Race, äh, findet eine, ein Rennen statt, äh, und das werden wir uns natürlich anschauen. Mein Mann ist ja mit dabei, für den ist das ja der absolut große Spaß. <lacht> Genau, das, da bin ich schon sehr gespannt.
1: Okay, dann machen wir für heute die Tür mhm. wieder zu und gehen wieder nach draußen in die Sonne. Genau, alles klar. Okay, Prima. dann bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. danke. Ciao, ciao.